0: Piraten, Philosophen, Ketzerdenker und Humanisten. Herzlich Willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber. Und heute habe ich mit Giuseppe Gracia, einen ganz bekannten Schweizer Journalisten und Schriftsteller, mit an Bord. Bevor wir aber das Gespräch anfangen, hier noch... Einige mitteilen in eigener Sache. Es würde mich freuen, wenn Sie den Stoischen Piraten auf Apple Podcast und Spotify abonnieren würden. Auch auf YouTube. Schauen Sie rein auf YouTube, der Stoische Pirat. Dort sehen Sie jeweils die Gespräche und die Podcasts, die ich aufnehme. aufnehme auch äh, sehen Sie auch die Bilder dazu. Also würde ich mich freuen, wenn Sie auch auf YouTube gehen und den Stoischen Piraten abonnieren würden wenn ihnen dieser podcast gefällt dann unterstützen sie mich sie können mich unterstützen indem sie mir ein oder mehrere kaffees spenden und dazu haben wir habe ich eine webseite wo man das tun kann und zwar www.buymeacoffee.com/stoicpirate also gehen sie dort drauf wenn sie mich unterstützen möchten herzlichen dank an all diejenigen die das schon gemacht haben gehen sie auch auf meine webseite www.müllermatthias.ch Matthias mit einem T geschrieben, Müller UE geschrieben. Dort finden Sie jeweils die Quellenangaben und die weiterführenden Links. Auch zu meinen Gästen, auch eben zu Giuseppe Gracia, der heute mein Gast ist. Giuseppe Gracia ist 1967 in der Schweiz geboren, Sohn einer, eines Sizilianers und einer Spanierin. Er ist bekannter Journalist. Er hat während Jahren, bis diesen Juni während Jahren, für den Blick die Kolumne Weltanschauung geschrieben. Er, hat, er schreibt für die Neue Zürcher Zeitung, für Fokus, den Nebelspalter und andere Medienerzeugnisse. Giuseppe Grassi hat auch bereits äh, neun Bücher veröffentlicht. Jetzt kam gerade sein neuntes Buch heraus mit dem Titel Der Tod ist Kommunist. Und äh, er sagt von sich selber, bei diesem Buch hat er versucht, in jedes Fettnäpfchen zu treten, das er nur kann. Und dabei möglichst viel politisch um korrekten Spaß zu haben. Giuseppe Garcia ist definitiv kein politisch korrekter Mensch. Er hinterfragt, er ist ein hinterfragender Mensch, er ist ein kritischer Mensch. Er, er setzt sich mit, kritisch mit Mainstream-Themen auseinander, wo sich andere nicht wo, die Finger verbrennen wollen. So sind Themen wie äh, Genderpolitik, Feminismus, Islam. Klimawandel, aber auch die Pandemie, immer wiederkehrende äh, Themen, die Giuseppe behandelt. Giuseppe Gracia war auch während vielen Jahren äh, der Mediensprecher des Bistums Chur und von Bischof Huanda und hat dort auch eine gewisse nationale Berühmtheit erlangt. Also hören Sie rein, wenn ich mit diesem politisch etwas inkorrekten Gast über die über eben politische Korrektheit, über sein neues Buch, Der Tod ist ein Kommunist, über seine Medientätigkeit, aber auch über den Katholitis Katholizismus, die Katholische Kirche und den Papst äh, diskutiere. Es ist ein tolles Gespräch, freuen Sie sich und danke, dass Sie da sind. Also lieber Giuseppe, es freut mich ganz außerordentlich, äh, dass du dir heute Zeit nimmst, bei mir zum stoischen Piraten auf das Schiff zu kommen und mit mir etwas zu diskutieren. Ähm, du hast, und das ist ja auch etwas der, äh, mal, der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, du hast am 1. Juli äh, einen neuen Roman rausgegeben. Ich glaube, es ist dein neunter Roman, ist das richtig? Ja. ja. Das habe ich richtig gesehen. Ja. Und dieser Roman ist ja eigentlich eine Fantasy-Geschichte äh, mit dem Titel »Der Tod ist ein Kommunist« und in dieser Geschichte, wenn ich das vielleicht, ich will nicht keine Spoilers ähm, hier schon preisgeben, aber es wird ein Zürcher Journalist entführt, nachdem er von seinem Freund, einem älteren Professor, gewarnt worden ist, dass er sich auf keinen Fall impfen lassen soll. Und äh, ja, es ist eine, man hört schon, Impfen und so, es ist etwas Aktuelles. Es ist eine Satire, in dieser Satire geht es um Pandemien, Impfungen, Moralapostel, politische Korrektheit und eben weitere aktuelle Themen. Meine Frage an dich ist, was hat dich jetzt genau bewogen, bewogen, dich in dieser satirischen Form zu diesen Themen gerade jetzt auseinanderzusetzen?
1: Also der primäre Instinkt war eigentlich gute Laune, gute Laune verbreiten. Denn die gute Laune und der Humor und auch die Lebensfreunde sind ja... Abhanden gekommen die letzten Monate. Man kann sagen, seit dieser ganzen Pandemie-Geschichte sind die Leute in einer depressiveren Stimmung, auch sehr polarisiert. Es geht ja, der Graben geht mitten durch die Familien. Corona ist ein absolutes Reizthema. Also, ich kann es selber auch nicht mehr hören. Und ich dachte, da muss man jetzt was tun. Man muss gute Laune in diese Situation bringen und Polarisierung versuchen zu bekämpfen durch gute komödiantische. Einlagen, also etwas, was einfach Lebensfreude wiederbringt und gute Laune. Ich hoffe, ich hatte Spaß beim Lesen und hoffe, dass sich das dann auch überträgt beim, äh, beim Lesen. Bis ich bis jetzt gehört habe, ist es so. Die vielen Leute, die mir schreiben, die mussten lachen. <lacht> und wenn das schon äh, lachen ist, schon ein, ein äh, eigentlich schon wahnsinnig rar geworden. Leider heute. Und das war das primäre Ziel war, gute Laune zu verbreiten. Ja.
0: Ja. Und du hast es gesagt, du hast Du Reaktionen erhalten, du hast positive Reaktionen erhalten, die Leute mussten äh, lachen, es hat Freude gemacht. Hast du auch andere Reaktionen erhalten? Bis
1: jetzt nicht, nein. Also eine kritische Frage von einem Journalist, der auch als Moralapostel unterwegs ist, den kenne ich. Der hat gesagt, wie kann man für, über so ein ernstes Thema äh, so etwas äh, Satirisches schreiben, und dann habe ich gesagt, ja gut, da kannst du Satire ja abschaffen, weil seit, seit tausenden von Jahren arbeitet Satire mit ernsten Themen. Das ist ja das Grund, überhaupt die Grundidee der Satire. Und auch ganz früher schon, wenn, die, wenn der Hofnarr auftreten durfte, war das ja der einzige, der am Hof vom Königshof die Wahrheit sagen durfte, der Hofnarr. Die anderen mussten alle schweigen und kriechen. Aber der Hofnarr durfte die, die Wahrheit sagen.
0: Das ist das, so. Aber aber gerade, gerade in der heutigen Zeit, also ich habe das den Eindruck, dass äh, die Hofnahen gar nicht mehr gefragt sind, sondern das Gegenteil, also der Hofnah, das kam ja recht selten vor, dass mal ein Hofnah geköpft wurde oder irgendetwas, aber heu heute wird man da doch recht schnell an den öffentlichen Pranger gestellt, geköpft, äh, Rufmord betrieben, wenn man nicht mit dem politisch korrekten Mainstream mitschwimmt und Du hast es selber gesagt. Du hast ich habe ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du sagst zu deinem Buch, ich habe mir wirklich in alle möglichen Fettnäpfchen zu treten, meinen Ruf zu ruinieren und dabei politisch unkorrekten Spaß zu haben. Also, ist es nicht sehr gefährlich, dass du dich also was du gerade machst und wieso, du sagst ja selber, du willst in Fettnäpfchen treten. Was was bewegt dich dazu?
1: Es ist ganz einfach der 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 Durst nach Freiheit nach freien Atem. Oder es gibt ja, man hat viel gesprochen über die Lunge und das Problem des Atmens während der Corona-Krise. Man hat praktisch nicht gesprochen über das Problem der Seele und das Atmen des Geistes während der Corona-Krise oder überhaupt wegen irgendeiner Krise. Klimakrise, Corona-Krise, Geldkrise, Finanzkrise, Euro-Krise. -Euro Wir kommen ja aus Krisen gar nicht mehr raus. Das liegt am Mediensystem, das lebt nun einmal von alarmistischen Schlagzeilen. Und die Menschen können auch nicht mehr frei atmen im geistigen Sinn. Und mein primärer Antrieb ist, frei zu atmen. Und Ich habe relativ schnell gemerkt, wenn man heute aus ganz frei nach Lust und Laune sagt, was man denkt und ähm, auch im Grunde versucht, äh, kritisch zu sein gegen den Staat, gegen den Zeitgeist, wird man sofort äh, gebäscht und als Radikaler gebrandet. Und mir war bewusst beim Schreiben äh, dieses Textes, weil ich einfach Spaß daran hatte, dass das so rüberkommen wird, dass das die Leute sagen werden, äh, das geht doch gar nicht, spinnst du eigentlich, was tust du da? Also habe ich das schon vorweggenommen und gesagt, okay, ich werde, jetzt, äh, ich werde jetzt keine Rücksicht nehmen auf die Sprachpolizei, ist mir wurscht, dann sollen die mich halt eben verhaften. Und äh, ich, hatte, ich hatte Spaß und das war das primäre Ziel, weil es war einfach keine lustige Zeit auch die letzten Monate. Was jetzt nachher passiert, damit kann ich ja dann auch nicht kontrollieren. Aber eins ist klar, ich werde mich nicht anpassen. Ich werde nicht kuschen vor der Macht, äh, so wie früher eben die, die Spaßmacher. Mir ist klar, ab und zu wurden früher auch die Spaßmacher geköpft. <lacht> das ist ja. mir schon klar. Aber ich lasse mich trotzdem nicht einschüchtern.
0: Ja. Das hast du ja auch nicht gemacht äh, in den letzten Jahren. Du hast ja auch äh, für den Blick die Kolumne Weltanschauung geschrieben, in mehreren Jahren. Ähm, und auch dort hast du ja immer wieder eben Themen aufgenommen, die nicht wirklich äh, im politischen Mainstream liegen. Ähm, zuerst möchte ich aber noch fragen, wie kam es zur Auflösung? Das war mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit dem Blick, das habe ich nirgends gefunden. Wieso, dass du jetzt aufhörst, für den Blick zu arbeiten?
1: Also die haben mir einfach mitgeteilt, dass sie nach einigen Jahren immer die Kolumnistinnen und Kolumnisten wechseln. Das ist so ein Turnus, zwei, drei Jahre und dann wechseln sie wieder. Und die, das war jetzt vorbei und das so habe ich das kommuniziert bekommen. Okay. Und dann, ja, es war, also ich wollte weitermachen eigentlich ursprünglich. Okay. Ja. Ich wäre jetzt nicht von mir ausgegangen, aber ich finde das interessant für Boulevard Zeitung zu schreiben, weil man erreicht viele Menschen und man ist gezwungen, möglichst einfach zu schreiben.
0: Ja.
1: Und das sind zwei Sachen, die gut sind für Autoren. Einfach schreiben und viele Menschen erreichen wollen, das ist eine gute Sache. Und äh, deswegen Boulevard Medien mag ich eigentlich, obwohl ich jetzt den Blick nicht unbedingt äh, intellektuell äh, befriedigend finde. Das ist klar. <lacht> ich lese dann andere Sachen. Aber äh, viele Menschen erreichen ist eine gute Sache, finde ich, für Kommunik Kommunikation.
0: Ja. Und trotzdem, du hast vorher gesagt, dass auch die, die, die Stimmung, die heute in der Gesellschaft herrscht, auch Aufgrund des Alarmismus, der die Medien auch verbreiten, und da ist der Blick eben ja. der Zeitung natürlich schon auch mitschuldig. Also, und trotzdem findest du es nicht allzu negativ. Wie, wie, wie siehst du diese, diese? Jetzt gehen wir gerade mal auf die Medien ein. Wie siehst du das Verhalten der Medien heute? Und ist das korrekt? Oder. Nein, nein, ich bin geschockt, oft, oft geschockt von meinen Kolleginnen
1: und Kollegen, weil ich habe gelernt in der Ausbildung, du, der Journalist muss zuerst die Macht hinterfragen. Das heißt in diesem Fall den Staat. Was der Staat tut, der muss immer kontrolliert werden. Das ist die vierte Macht im Staat, das sind die Medien. Und wir müssen die hinterfragen und den Bürger und die Bürgerin schützen vor dem Zugriff der Macht. Das ist unser Job. Und Das heißt also, wenn der Bundesrat oder die Regierung oder irgendjemand der Macht hat, kann auch ein Konzern sein, ja, kann auch ein Konzern äh, sein. Äh, irgendwas macht, was auf die Bürger großen Effekt hat, muss ich als Journalist zuerst fragen, ist das korrekt? Ist das gut? Bringt das etwas? Oder ist das ein Missbrauch? Und wenn es ein Missbrauch ist, anklagen, hinterfragen, äh, versuchen, das zu ändern wieder. Und was hier geschieht, jetzt seit dieser ganzen äh, Corona-Geschichte, zum Teil auch schon beim Klimathema, ist, dass äh, die Journalisten sofort mal auf der Seite der Regierung sind. Also Corona-Maßnahmen sind gut, Klimaschutzziele sind gut und CO2-Steuer, das ist alles gut. Und die Bürger, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir sind nicht einverstanden mit diesen Maßnahmen, sind, sind Idioten, Covid-Idioten, Flacherdler, Klimaleugner, whatever. Und ich finde, dass diese Verkehrung der Machtverhältnisse sehr, sehr problematisch und es ist auch unmoralisch. Also, weil die Journalisten haben ja viel mehr Macht als die kleinen Bürger. Die haben ein großes Mikrofon und die Bürger haben kein großes Mikrofon. Und wenn da tausende von Menschen auf die Straße gehen, Leute wie du und ich, Menschen mit Familie aus dem normalen Mittelstand, keine Radikalen, einfach normale Menschen, die sagen, wir leiden, wir wollen dieses Leiden nicht mehr hinnehmen, es leuchtet uns nicht ein, muss man diese Menschen doch ernst nehmen und ihnen eine Stimme geben und nicht auf die draufhauen mit dem Stempel von Bundesrat. Das ist nicht die Aufgabe von Journalisten. Ja. Und das macht mir sehr Sorgen, weil das spaltet die Gesellschaft, es bringt die Menschen gegen die Medien auf, es bringt sie gegen die Regierung auf und es sorgt dafür, dass wirklich radikale, unvernünftige Menschen äh, Gehör finden, auf YouTube oder irgendwo, ja. auf einem Kanal. Und das wird dann wirklich gefährlich, wenn dann sozusagen die Gegenstimme zu den Vernünftigen sind, dann nur noch Radikale, oder? Das ja. ist nicht gut. Wir sollten beim SRF zum Beispiel, sollten wir solche Menschen, die viel mehr sehen, die unverstanden sich fühlen, damit das nicht den Radikalen überlassen wird. Das ist eigentlich, aber das wird auch nicht gemacht, es wird einfach sekundiert. Im Moment werden die Regierungsentscheide sekundiert. Ja. Und ich bin geschockt, weil ich habe in der Ausbildung damals gelernt, als alter Linker, äh, du musst die Macht hinterfragen. Die Macht muss hinterfragt werden. Und was die jetzt tun, ist, man
0: hinterfragt den Bürger. Ja. Nicht die Macht. Und das ja. geht, also das ist mir unverständlich. Also man hat den Eindruck, dass man hat die Macht hinterfragt in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, 80er Jahre auch noch und jetzt plötzlich ist man selber an der Macht und jetzt plötzlich macht man nur noch Hofberichterstattung. So und, ist es. Oder, und, und, und genau das schürt eigentlich die Polarisierung in unserer Gesellschaft und treibt die Leute eben dann zu Verschwörungstheorien und so weiter, ja. weil man eben den Medien gar nicht mehr traut. Auch, aber nicht nur den Medien, ich denke auch den Politikern. Zum Teil auch, die, die ja genau ebenfalls in dieses Hornblasen zum Teil eben, der Bürger ist zu dumm, äh, sind Covidioten und so weiter. Man nimmt die Leute nicht ernst. Man nimmt und, die Leute
1: nicht ernst und, und man tut so, als hätte man die Wahrheit. Ja. Man tut so, als hätte man die Wissenschaft. Wenn ich nur schon höre, die Wissenschaft sagt, dann wird es mir schlecht, weil die Kommunisten haben auch mit der Wissenschaft argumentiert damals. Die haben auch gesagt, das ist modern, das ist progressiv. Marx, was Marx sagt, ist Wissenschaft. Das, hat, das ist nichts Neues, ja. Und ähm, es gibt eine wunderbare Sentenz von Gilbert Chesterton, das ist ein katholischer äh, Journalist und Schriftsteller äh, äh, um 1900 bis äh, das 20. Jahrhundert herum. Im 20. Jahrhundert, ja. ja. Und der hat äh, mal gesagt, äh, der Grund, warum er Journalist, äh, Demokrat ist, ein Basisdemokrat, ein Freund der Basisdemokratie in England. Ja, also es war gar nicht schwer äh, leicht dort das durchzusetzen. Da hat er gesagt, weil es ist so die wenn die Geschichte erwiesen hat, dass es eine Gattung von Menschen gibt, die sich in alle möglichen Belangen irren können, dann sind es die, ist es die Gattung der intellektuellen. Und man kann denen nicht trauen, weil die kommen auf ganz dumme Ideen, während der einfache Mensch in der Regel in der Regel vernünftiger ist und viel bodenständiger naturnah und so. Das heißt, man sollte eigentlich die ganz normalen Menschen, die nicht so wahnsinnig viel intellektuelle Kapazitäten haben, viel ernster nehmen, weil die in der Regel sind Und ich sehe mich ja auch als intellektueller ja, aber ich weiß ja, intellektuelle können komplett absurde Dinge glauben. <lacht> Wo ein, ja. ein Bauer kommt gar nicht auf diese Idee ja? Ja. Das, ein, 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 das, das Thema Gender ist ein typisches intellektuelles Thema. <lacht> Typisch intellektuell. Da kann, da kann doch nur ein Intellektueller auf die Idee kommen, ja. dass ein Mädchen nicht als Mädchen geboren wird. Das ist absurd. Ist und du, du, man fragt, ich, jeder Bauer bei uns in der Nähe der fragt mich, ja, naja, so ein Kalb. Ist ein Kalb. Kalb. Ja, das, ist, das konstruiert sich nicht selber und so. Aber das kann nur Intellektuelle kommen auf diesen Blödsinn. Ja. Oder? Also,
0: ja. also du, du, du hast es angesprochen, es geht Gender, die Gender-Thematik, du hast ja immer. Ähm, Eben auch in deinen Blickkolumnen hast du, du hast genau das gemacht, du hast kritisch hinterfragt und zwar alles, was gerade eben, was andere Leute kaum mehr getraut haben zu hinterfragen. Gender-Thematik war immer war etwas, das aufgetaucht ist in deinen Kolumnen, aber auch der Klimawandel, der Islam, Corona, politische Korrektheit generell, linksgrüne Verharmlosung der Palästinenser, Feminismus und so weiter. Immer wieder hast du das gemacht. Du hast es gesagt, es ist eigentlich auch eine moralische Pflicht eines Journalisten, zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz frage ich dich, ähm, liebst du es, auf, das, auf dieses moralische Minenfeld, dich auf diesem moralischen, politisch korrekten Minenfeld zu bewegen?
1: Nein, nein, wirklich nicht. Weil es kostet dich wahnsinnig viel. Ja. Es kostet extrem viel, weil es, die Leute, es gibt wahnsinnig viele Leute, die dann wütend sind aus dem Linksmilieu. Ich als Schriftsteller werde ich ja geschnitten, ich komme ja zu keinen großen Anlässen mehr, man äh, ignoriert mich im Feuer mehr oder weniger. Ähm, also es kostet einen Preis, ich hab, das liebe ich wirklich nicht, nein, aber äh, ich kann einfach nicht anders ich, ja. ich muss mich ja im Abend im Spiegel anschauen und, und äh, ich, ich, ich frage mich echt, wie meine Kolleginnen und Kollegen äh, das machen. Dass die am Abend sich im Spiegel anschauen können und sagen, ich habe eine gute Arbeit geleistet heute. Ich habe mein Mikrofon benutzt, äh, um die, die Leute, die sowieso schon an Drücker sind, noch zu stärken und die Leute, die überhaupt äh, gar keine Chance haben, sich zu melden, äh, runterzuputzen. Also, wie, wie können die ruhig schlafen? Da frage ich mich wirklich, ja. ja. Und, äh, aber ich liebe es nicht. Nein, am liebsten hätte ich eigentlich einen Garten und meine Ruhe. Weil ich glaube, man braucht sich auch ab und zu mal auszuruhen. Aber ich weiß, es geht dann zwei Stunden und dann fange ich wieder an. <lacht> ich schaff's eben nicht. Ich schaff's nicht. Leider, leider. Ich hätte, ich hätte, Karriere machen können, aber es ist da alles schief gegangen.
0: Aber eben, es braucht schon enorm Energie, gegen diesen Mainstream ja, ja. anzukämpfen. Und und ich denke, die Gegenseite ist ja auch sehr. Das empfinde ich auf jeden Fall sehr aggressiv. Und also man will die Leute, die nichts die, gleich, die nicht gleich denken, man will die stumm schalten, man will sie vernichten, hat man in einem ja. und das braucht natürlich so sehr viel Energie, aber wie, wie, wo, woher nimmst du die Energie? Oder wie, wie schaffst du es? Ganz ich persönlich. weiß nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich bin vom Typ her einfach nicht äh, so gepolt, dass ich ruhig sitzen kann, wenn ich rundherum sehe, das gibt es ja gar nicht, dass da irgendwie eine, eine Diktatur ist kein Wort, das, man, das ich gerne benutze, aber es ist so eine Art äh, Schwarmintelligenz, das alle Leute an den Rand drückt, was, die nicht mitmachen wollen. Und was mich am meisten beelendet im Moment, ist, dass ich merke, dass liberale Kreise und bürgerliche Kreise, also wo ich mich selber dazu zähle heute, ich würde sagen, ich, ich bin bürgerlich liberal, eine Position, die für die FDP jahren ganz normal gewesen wäre also möglichst wenig staat möglichst viel forschung wenn es ums klima geht forschung ja. wenn es um gender geht naturwissenschaft also bitte neurologie und biologie und empirische wissenschaften die etwas beweisen ja also ja. die natur anhören ja. also eine völlig vernünftige position die heute radikal ist ja und diese Leute, die bürgerlich-liberal sich nennen, die ich auch kenne inzwischen, einige Leute, die Geld haben und Macht haben, die helfen dir dann nicht, wenn du im Shitstorm bist, die geben dir auch keinen Job mehr, weil sie Angst um ihren eigenen Ruf haben, wenn rauskommt, dass sie dir einen Job geben und wenn das natürlich jetzt typisch ist, was jetzt läuft im Moment, dass ich zum Beispiel jetzt gewisse Mandate auch nicht mehr bekomme, weil die Angst haben, weil ich zu äh, exponiert war jetzt die letzten Jahre, ja, dann, das bedeutet natürlich, dass in, in fünf, sechs Jahren alle schön still sind im ja. öffentlichen Raum. Man weiß auch, bei Human Resources Abteilungen ist es heute normal, dass man das Social Profiling macht. dass also sie gehen in dein Profil, auf YouTube, Instagram, WhatsApp. Und wenn die sehen, du hast was gepostet, was kontrovers ist, kriegst du den Job nicht, Du bist du draußen. Und wenn das natürlich durch, durchgeht, überall, dann wird man in fünf, sechs Jahren äh, im öffentlichen Raum nur noch Mainstream- haben. Und die, die nicht einverstanden sind, das sind viele, mhm. sind aber alle still.
0: Ja.
1: Und man erntet, und die Liberalen und Bürgerlichen werden eine absolut angepasste Opportunistengesellschaft ernten, weil sie nämlich nicht helfen, bei denen, die es sich getrauen. Also am Schluss werden wir alles feige, feige, sch schwache, stromlinienförmige Leute haben. Ja. Und das ist äh, keine Gesellschaft, die frei bleibt. Das glaube ich nicht.
0: Ja, also das ist, ist doch ein, ist ein spannendes Thema, oder? Diese politisch korrekte Diktatur, die, ist, die wir momentan, also ich habe das Gefühl, wir leben in einer politischen Diktatur, verharmlos okay. ähm, dargestellt wird das immer so, so als, ja, das geht ja um Anstand, oder? Man, das korrekte um, der Umgang miteinander, man will niemanden verletzen und so weiter. Aber geht es tatsächlich um Anstand, oder verfolgen die Verfechter der politischen Korrektheit nicht ein ganz anderes Ziel. Eigentlich etwas, was du vorher eigentlich an, schon angesprochen hast: eine Gesellschaft, in der kein Widerspruch mehr. In der es keinen Widerspruch mehr gibt gegen die Regierenden, gegen die Herrschenden. Also ich glaube, angefangen hat die politische Korrektheit mit,
1: der guten, mit dem guten Instinkt eigentlich die Schwachen zu schützen und die Diskriminierten. Dass man nicht, dass ich jetzt nicht Witze mache über Behinderte oder über andere Randgruppen oder über Menschen, die sich nicht wehren können, dass ich meine Sprache zügle, um nicht Menschen zu verletzen, die sowieso schon quasi am Rand der Gesellschaft stehen. Das ist eine gute Idee, finde ich vernünftig und ich würde das jederzeit unterstützen. Aber was jetzt gemacht wird, ist unter dem Vorwand der, des Schutzes der, von Minderheiten wird eine, eine Mehrheitsmeinung konstruiert, die ich teilen muss, damit ich nicht als Hater, als böser Mensch dastehe. Also man fängt eigentlich an, aus der Idee, die Minderheit zu schützen, fängt man an, Andersdenkende äh, zu verfolgen. Und das sieht man ganz gut, äh, wenn man die Sprachpolizei oder die Sprachreinigungen äh, im öffentlichen Raum sich einmal zu Gemüte führt, was da alles passiert. Ich meine, inzwischen ist es ja schon despektierlich von Frauen zu sprechen, zum Beispiel, oder mhm. von schwangeren Frauen, noch schlimmer oder <lacht> also, ja. es sind gebärende personen oder personen mit äh, migration äh, sagt man personen mit äh, menstruationshintergrund ja es ist ja also oder also wenn das ja. so weit geht dass die sprachpolizei äh, mir sagt wie ich sprechen muss und denken muss weil sprache und denken hängen zusammen ja, genau. dann ist es dann geht es ganz sicher nicht mehr um minderheitenschutz sondern dann geht es um um Kontrolle über den, über den Kopf, über das Herz von Menschen. Und dort, wo es um Kontrolle geht, da, äh, glaube ich, ist es gegen die Freiheit. Und äh, mein größtes Anliegen ist ja nicht, gegen die politische Korrektheit vorzugehen, sondern für die Freiheit, also etwas ja. Positives für die Freiheit. Also bei mir jetzt Freiheit und Liebe, das gehört zusammen. Ja. Und äh, ja, das wird dann immer schwieriger natürlich und es gibt kein Recht von niemandem im Namen von irgendwelchen Minderheiten mir vorzuschreiben, was ich glaube, was ich denke, was ich fühle, äh, wie ja. ich rede und von daher ist da die Grenze, ist eigentlich, äh, eigentlich klar, wenn die Menschen gezwungen werden, auf irgendeine Art zu sprechen und was, das ist auch noch wichtig, ein Aspekt, das kommt ja nicht von der Basis, das ist auch noch ja, interessant, ja. das ist wie beim Kommunismus damals, es kommt von der Elite, von oben. Das kommt von den Unis, das kommt von den, äh, von den Machtinhabern. Und das ist, ja, das ist ja nichts Natürliches. Das kommt von oben, wird heruntergedrückt. Ja. Und das haben ja auch schon im Kommunismus haben den Grund nur Intellektuelle geglaubt, dass das ja. stimmt, dass die Menschen alle gleich sein können und dass sie auch gleich sind alle äh, und dass der äh, am Schluss friedlich zusammenleben äh, klassenlos. Dass so ein Unsinn kann ja auch nur ein Intellektueller glauben. Ja. Ja. Also die Menschen nicht kennt und auch keine Kinder hat. In der genau. Welt. Man muss ja nur ein paar Kinder haben, die sich die Köpfe einschlagen da und dann weiß man, nee, das geht also, nicht. Das, nein, nein, man muss sich lebenslang beherrschen. Ja, ja. Es ist, das, man muss nicht auf den
0: Staat setzen. Also. Ja. Ja. Und Du hast gesagt, eben, du hast gesagt, die Politik einen guten Ursprung. Aber ich bin der Meinung, politische Korrektheit braucht es gar nicht, braucht nur Anstand. Also ja, oder man hat jetzt das Gefühl, dank der, früher sei die, vor noch 50, 60 Jahren, bevor, oder noch früher, wäre die Welt, die Gesellschaft völlig verroht gewesen. Und das stimmt doch nicht. Wir haben ja auch Werte gehabt, man hat Anstand gehabt. Jetzt wird er mit der politischen Korrektheit, wird einfach, wenn diese Werte vielleicht neu definiert oder versucht neu zu definieren. Ich finde es auch interessant, wenn ich mich nicht täusche, der Begriff selber der politischen Korrektheit kommt aus dem Marxismus und heißt eigentlich nichts anderes, als auf Parteilinie zu sein. Weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der Begriff selber politisch korrekt ist ja eigentlich schon absurd. Also entweder ist etwas korrekt und dann ist es korrekt, aber mit dem Zusatz politisch, weil politisch heißt ja eigentlich, das, das ist ja nie etwas Korrektes. Die Politik ist nicht die Wahrheit, ist nicht Wissenschaft. Also vermischt man hier irgendwie etwas. Wenn ich sage, 2 plus 2 ist das 4, das ist korrekt. Und politisch korrekt wäre dann 2 plus 2 ist jetzt 5, weil die, die Partei oder die Ideologie sagt, es ist jetzt eben 5. Und, und du hast es angesprochen mit dieser Sprache. Dass Sprach, wer die Sprache beherrscht, beherrscht ja auch das Denken. Sehe ich das richtig? Also so wie Orwell, oder New Speech, in, in seinem 1948 veröffentlichten Buch 1984. Und genau dort sind wir doch heute.
1: Ja, ja, nein, es ist einfach der Versuch. Es ist der Versuch, äh, Macht, Macht auszuüben, Kontrolle über ja. Menschen, über die Sprache in diesem Fall jetzt oder uh, auch über andere Tools, also über Zeichenhandlungen. Und ähm, das Verrückte daran ist ja, dass, äh, dass es ja nicht funktioniert. Also ich glaube, auf die Dauer funktioniert es äh, nicht, weil es, es ist nicht natürlich, es kommt nicht von, von unten, es kommt nicht aus ja. dem Leben. Sondern es ist ein Reißbrettmodell,
0: ja.
1: wie man die Welt gerne hätte. Ich sage immer, das ist so ein bisschen, die Gendersprache ist ein bisschen wie der Harry Potter mit dem Zauberstab, oder der macht dann irgendwie so. und Also, wenn ich genug Geschlechterer finde auf Facebook, dann sind sie dann irgendwann real. Ja. da, Also, wie Magie, oder? Während die, die Sprache eigentlich so funktioniert, dass ich was beobachte in der Wirklichkeit. Also, ich beobachte Vögel und Bäume und dann bilde ich meinen Begriff von Vögeln und Bäumen. Verschiedene Bäume, verschiedene Vögel. Ja. Aber das Ganze kommt aus der Wirklichkeit. Und was hier passiert, ist der Versuch, die Wirklichkeit sozusagen zu verändern durch die, durch die Sprachveränderung. Ja. Aber das wird auf die Dauer natürlich nicht funktionieren, weil Menschen in der Regel so reden, wie sie die Wirklichkeit erfahren. Und nicht so, wie der Lehrer gesagt hat. Also, ja. also von daher, ich glaube, das funktioniert am Ende nicht. Und wegen, den, wegen der Moral, wegen dem Anstand vielleicht noch ein Gedanke, der mir in den USA, in einem Talk in den USA begegnet, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der hat, das war ein ganz interessantes Statement, der hat gesagt, zuerst haben sie alle äh, christlich-abendländischen Werte zertrümmert, also äh, all diese klassischen Werte, die früher Familienwerte waren, heute werden das konservative Werte genannt, ja? also Zusammenhalt in der Familie, anständig sein, treu sein, äh, sich committen, man heiratet, man bleibt dann dort, man lässt sich nicht einfach scheiden, ja. man auch, sorgt für die Familie, sorgt für die Kinder, all diese klassischen Werte hat man zertrümmert und äh, quasi gesagt, das ist veraltet, das müssen wir uns befreien. Und jetzt, wo Sie sehen, was das bedeutet, dass Sie alle quasi auf der freien Wildbahn sind, ja. Die Kinder werden nicht mehr betreut, müssen in staatliche Obhut gegeben werden, sind auf sich gestellt, alle arbeiten und rennen im, im Zeug herum. Die Männer sind nicht mehr äh, bereit, sich zu committen, wollen nicht mehr heiraten. Die Frauen wollen doch irgendwie noch ein Kind, aber nebenberuflich, also ja. nur noch mit wenig Aufwand. Also Das heißt, am Schluss gibt es ganz viele Kollateralschäden von dieser sogenannten Befreiung. Und jetzt versucht man verzweifelt wieder Anstand und Werte ja. hineinzubringen äh, durch die politische Korrektheit. Ja. Weil man, wie ein Gegensteuer, aber das geht nicht, weil, weil es ist nicht echt. Ja. Es ist eine, ein Fake. Ja. Es ist eine geheuchelte Sprache. Weil die Menschen verhalten sich jetzt wirklich so individualistisch und egoistisch. Das ist ja. so. Und wenn auf EU-Ebene jetzt ein Gesetz kommt, das Menschenrecht auf Abtreibung, ja. ja dann, Entschuldigung, aber dann müssen wir auf die Schwachen gar keine Rücksicht mehr nehmen. Genau. Also dann Weil die, die Schwachen sind ja dann die Kinder, in diesem Fall. Und dann muss man sich nicht wundern. Und also ich finde diese Analyse noch, kl noch klug, dass man sagt, die politische Korrektheit von heute ist eine Antwort auf die, Zer auf die Zertrümmerung der, der Werte von 60er, 70er Jahren. Ja, ja. Weil sie jetzt gemerkt haben, auch die Linken sogar haben gemerkt, was das für eine Auswirkung hat auf den Egoismus. Ja. Und jetzt versuchen sie den in den Griff zu kriegen durch Sprache, aber das ist natürlich äh, oberfl zu oberflächlich, ja. oder?
0: Ich habe, ich habe diesbezüglich eine, eine, eine Hypothese. Ähm, in den 70er Jahren wurden diese Werte zertrümmert. Meine Überlegung ist, wir, die bürgerlich-liberalen, freiheitlich-konservativen Kreise haben in dieser Zeit sich viel zu wenig um Werte gekümmert. Also ich, so ich sage so, die Zeit ab etwa George äh, nach Reagan, als dann Bush kam und so weiter, ging es nur noch um die Wirtschaft. Ich hatte das Gefühl, wichtig ist Wirtschaftswachstum. Die, die Wertediskussion hat man eigentlich gar nicht mehr geführt, solange es einfach Wachstum gibt. Äh, Clinton hat es dann auch gesagt, jetzt die Economy stupid und so weiter. Und man hat eigentlich die Bildungsinstitutionen, äh, die Kultur, äh, die Medien und so weiter den Linken überlassen. Also überall dort, wo die Diskussion über Werte, Ethik und so stattfindet, hat man ihnen überlassen und jetzt sind wir genau an diesem Punkt und die bürgerlich-konservativ-freiheitlichen Leute sind jetzt überrascht, ob was jetzt abgeht an Universitäten, eben keine, freie, keine Meinungsäußerungsfreiheit mehr, die Medien sind äh, eingenommen. Man, wie, wie siehst du das? Haben wir, haben wir versagt, wir, wir freiheitlich-konservativen Leute, haben wir versagt ab den 70er, 80er Jahren im Bereich der Wertediskussion?
1: Ja, absolut. Also in der Kulturbildung und in der Kultur, in der Zivilisierung des Menschen haben wir versagt. ja, Und wir versagen weiterhin, muss man sagen. Und ich nehme da die Kirchen auch mit, gerade ins Boot. Also die Kirche ja. hat versagt, die Bürgerlichen haben versagt, die Liberalen haben versagt, weil sie haben, äh, sie haben die Illusion gehabt, also vor allem die Liberalen haben die Illusion gehabt, wenn es den Menschen äh, materiell gut geht, also wenn wir Wohlstand geschaffen haben, dann sind sie auch gut. Ja. und vor allem sind sie dann sind sie dafür sind sie auch liberal natürlich oder weil ja. die, die menschen sehen automatisch aha das liberale system hat meinen lebensstand ermöglicht und deswegen bin ich auch liberal nein natürlich nicht jetzt haben wir äh, wir haben ganz viele menschen die im wohlstand aufwachsen umbergeffekt oder ja. diese all diese leute die jetzt die klima das sind ja alles wohlstandskinder alles Wohlstandskinder. Und die sind ja wie in de, im Zimmer der Eltern mit der Zentralheizung. Alles ist wunderbar und, und, das, und der Strom läuft und das Handy kann immer aufgeladen werden. Und jetzt gehen die auf die Straße gegen die Eltern und sagen, das ist eine, eine Schweinerei, das ist ein Kolonialsystem, das ist ein rassistisches ja. System, das ist ein böses System von alten, weißen, heterosexuellen Männern. Ja, jetzt sehen die, die Liberalen, sehen ja, die Kinder, denen es gut geht, die sind da nicht automatisch für die Werte der Eltern, sondern im Gegenteil sogar, Ja. Und warum? Weil, weil das Menschenbild ist falsch. Der, der Mensch ist nicht dann gut, wenn es ihm gut geht finanziell, sondern er ist dann gut, wenn er die Werte hat, die tatsächlich dem Menschen entsprechen. Und die Werte kriegt er nicht irgendwo, sondern die braucht er vermittelt von den Eltern, ja. vom Bildungssystem und von der eigenen Group. Ich sage immer, wenn, 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 wir als, wenn ich als Vater zum Beispiel einen guten Job mache zu Hause, ich bin also da, ich bin verfügbar. Das Wichtigste, ja. ich bin da. Ja. Und, und ich bin anständig und ich bin liebevoll. Und ich vermittle einfach meine Werte durch mein Handeln, nicht durch das Reden. Ja. Das ist viel wert. Und dass die dann nachher gegen mich rebellieren, wenn sie Adoleszenz sind, ist klar. Das habe ja. ich auch gemacht, das ist gesund. Aber ja. später erinnern sie sich vielleicht, wenn sie selber Kinder haben, oder? Dass das gar nicht so doof war, der Papa war gar nicht so doof und so. Und das wäre das wär schon wertvoll. Aber heute ist es ja wieso, erstens, man hat gar keine Kinder mehr, man, man wartet bis 30, 40, macht eine riesen Party die ganze Zeit ja. und arbeitet ja. und macht Weltreisen. Ja. Und wenn sie dann Kinder haben, haben sie keine Zeit. Und äh, wer, 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 wer nimmt dann die Kinder in die Hand und äh, erzieht sie? Ist es ist dann Bestand. die Kulturbild. Staat, ja. Bestand. Die Uni. Ja. Und, und das ist nicht gut, das ist nicht gut. Also die, die Praxis in der Familie schon, in der Kleinfamilie ist schon, zeigt schon, was schief läuft. Und ähm, ich glaube, die Liberalen haben vergessen, wie wichtig es den Menschen für die Seele ist, geführt zu werden in, 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 im Bereich Bildung, im Bereich Wertesystem. Das haben die wie vergessen. Ja. Und denen haben sie das alles den Linken überlassen. Und ich möchte die Linken ja auch nicht jetzt nur negativ, weil ich nein, bin nein. ja auch ein Linke von Haus aus, oder? Äh, aber so wie die also wie die angefangen haben, hat es mir gefallen. Es war immer gegen die Macht, gegen die Unterdrückung. Das hat mir gefallen. Ich bin heute ja. noch gegen die Macht und gegen die Unterdrückung. Nur die Unterdrückung kommt jetzt
0: von links. Von der, genau.
1: <lacht> und Absolut. nicht mehr von rechts. Ja. Also von daher muss man jetzt gegen die Linken sein, oder? Ja.
0: weil man gegen die Macht wirklich ist. Oder? Ja. ja, genau. Also das, mir geht es genau gleich. oder? Also dies, ich, ich, ich habe irgendwo eine anarchistische Seele auch, habe ich das Gefühl, aber ich kann es nicht ausstehen, wenn man mir sagen, wenn der Staat oder irgendjemand mir diktieren will, wie ich denken ja. habe und was ich zu tun habe. Und du hast es gesagt, die Freiheit, das geht immer um Freiheit, die Freiheit zu denken dürfen, zu denken, sich äußern zu dürfen, die ist ja für dich ganz wichtig, Das ist auch immer wieder ein wiederkehrendes Thema in deinen Essays oder in deinen Büchern, du hast es selber auch gesagt schon vorher, aber... Freiheit hat ja auch mit Toleranz zu tun, eben freie Meinungsäußerung. Jetzt, wie, wie siehst, du, siehst du das? Also die Libertären, die sagen ja volle, Freiheit, volle Meinungsfreiheit, jeder kann tun und machen, was er sagen, was er will, hat für dich die Toleranz irgendwo Grenzen? Es sind für mich
1: sind das zwei ganz wichtige Ebenen oder Dimensionen, wenn man von Toleranz spricht. Die eine Dimension ist die Begründung der Toleranz, also die sozusagen die, das Wertefundament hinter der Toleranz. Und das ist absolut, das ist für mich unverhandelbar. Und die absolute Begründung ist die Würde des Menschen. Der kommt ursprünglich aus der, Christ, aus der christlichen Theologie. Also der, der Mensch ist Gottes Ebenbild und von daher als solches seit Geburt schützenswert oder eigentlich schon vor der Geburt, seit der Zeugung eigentlich. Ja. Das heißt, er ist sozusagen schützenswert in sich. Er muss nicht etwas leisten dafür. Das ist einfach so. Ja. Die Würde das kommen, die Menschenrechte. Und Toleranz heißt einfach, dass ich den anderen in seiner Würde achte und der, daher ihn nicht angreife, nur wenn er von, mir, von meinen Meinungen abweicht. Eine absolute unverhandelbare Begründung. Und die Grenze der Toleranz ist dort, wo diese Toleranz wieder sozusagen äh, angegriffen wird. Und das Gesetz in der Schweiz oder überhaupt, glaube ich, jetzt im westlichen Raum ist doch sehr gut. Und die Gesetze ja. schützen die Menschen und die Gesetze sind die, die Grenze der Toleranz ja. für mich. Also, aber die Gesetze, ja, also die, die Gesetze, die wir haben im Rechtsstaat ja. und nicht irgendwelche Moralpolizisten. Ein gutes Beispiel ist der Begriff Hate Speech wo die Gesetze quasi überschritten werden. Ja. Ja. Also wo man sagt, das ist äh, Hate Speech, was ist das? Also ich hasse jemanden angeblich oder jemand hasst mich. Das ist noch öfter der Fall. Ja. Jemand, oder so, ja. jemand hasst mich und das ist jetzt ein Verbrechen angeblich. Ja, aber nein, der Rechtsstaat kümmert sich um Handlungen. Also ich handle, ich fahre zum Beispiel 180 statt 120 ja. und ob ich das dabei lustvoll mache oder hasse, das geht den Staat nichts an. Es geht nur die, um die Handlung. Ist er 180 gefahren oder nicht? Das ist die einzige Frage, die den Richter interessieren muss. Warum? Who cares? So, und wenn ich jemanden auf der Straße angreife, dann ist es auch nicht wichtig, ob ich ihn hasse oder äh, ob ich ihn auf den rechten Weg bringen will oder was auch ja. immer, sondern ich habe es getan und es konnte nachgewiesen werden, also werde ich bestraft. So. Und wenn ein Staat anfängt, sich um Gefühle zu kümmern statt um Handlungen, dann ja. ist es ein totalitärer Staat, der sozusagen Gefühle aufzwingt. Ja. Das, der heißt, das sagt er dann eben nicht nur einfach, du darfst nicht hassen, er sagt dann eben auch, du musst das und das mögen. Und du musst die und die hassen. Das ja. also ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Also von daher eine Rechtsgemeinschaft mit ihrem Gesetz, Law and Order, ist die Grenze der, der Toleranz. Ja. Und der ganze Moralaspekt gehört ins Privatleben. Da bin ich auch völlig für den Anarcho. Für den Anarcho-Lebensstil. Äh, äh, also, ja, wirklich, da darf jeder glauben, was er will und auch fühlen, ja. was er will. Er darf, er darf auf mich hassen. Hauptsache, er macht keine Handlung daraus dann. Vielleicht sollte er mal zum Psychiater oder zu einem Weisheitslehrer. Das wäre auch nicht schlecht. Ich halte mich da an den Dalai Lama. Er hat mal gesagt, hassen ist so wie Gift in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Ja. <lacht> also das ist ein ganz schlechter Lebenshaltung. Ja, ja, ja. Hass ist etwas, was dich selber kaputt macht. Daher, ich habe lieber Freude und Spaß und äh, ab und zu guten Champagner. So.
0: Du hast, du, du, eben, wir haben es ja von der Liberalität, Freiheit und so weiter, du warst ja viele Jahre Mediensprecher im Bistum Ruhr für Bischof Huander und irgendwie wirkt es, auf mich manchmal etwas paradox, wenn du als engagierter Katholik, du bist ja auch bekennender Katholik, ähm, schreibst du, ich zitiere aus dem letzten äh, äh, Kolumne im Blick, wo du das, ich glaube, dort hast du das so geendet, dann, Zitat, mögen die Flügel der Freiheit und der Liebe nie ihre Federn verlieren. Zitat Ende. Jetzt die katholische Kirche ist aus meiner Sicht ja nicht wirklich bekannt als ultraliberale Organisation. Und wie, wie geht jetzt das zusammen, diese Freiheitsliebe und dieser Katholizismus? Also man
1: muss unterscheiden zwischen der Organisation, die ja. hierarchisch organisiert ist, wie ein, eigentlich wie ein Königshaus, man den König, den Papst und dann geht es runter. Das ist halt das katholische Modell. Und zwischen den, den Werten, die diese oder den, eigentlich dem Glaubensinhalt, den diese Kirche vertritt. Ja. Und da kann man vom Christentum eigentlich sagen, im Grunde ist es ganz einfach, die, die Hauptbotschaft ist, die Liebe ist ewig, wer liebt, überlebt auch sozusagen den Tod und die Freiheit ist dafür da, dass du liebst. Also es gibt die Freiheit. Jesus sagt, die Wahrheit macht dich frei, also es ist an Wahrheit geknüpft und die Wahrheit ist eben, dieser Gott der existiert und er macht dich frei, wenn du glaubst, wenn du liebst vor allem, das ist das Entscheidende, deswegen Liebe und Freiheit ist für mich ganz wichtig und die Kirche als Institution, auch in ihrer ganzen Geschichte, verstößt immer wieder gegen diese Botschaft, sie verrät Jesus immer wieder an mehreren Stellen der Geschichte, fairerweise muss man sagen, alle anderen Kirchen tun das auch. Ja, immer wieder. Und deswegen hat Nietzsche recht, wenn er sagt, diese Christen sehen ja überhaupt nicht erlöst aus. Ich glaube kein Wort, oder was die sagen. Ja. Äh, da hat er recht, muss man sagen. Ja. Und der ganze Moralismus der katholischen Kirche der letzten Jahrzehnte ist ja unerträglich, unerträglich. Die ja. sind ja genauso politisch korrekt wie, ja. wie der Rest der linken äh, Bereiche. Und lehne ich komplett ab, lehne ich total ab. Aber für mich ist es ein Verrat an der Kernbotschaft, letzten Endes. Und die Kernbotschaft ist wirklich groß und schön und wunderbar. Die Liebe ist ewig. Alles, was die Poeten über Jahrhunderte, Jahrtausende geschrieben haben, ist wahr. Die Liebe ist stärker als der Tod. Das ist die Kernbotschaft. Wunderbar. Macht die Menschen frei. Macht sie frei, macht sie glücklicher, bin ich sicher, oder? Und das Problem ist, dass wir heute in einer säkularen Christlich den Gesellschaft leben, die unter Freiheit und Liebe was ganz anderes versteht ja. als, als das Christentum ursprünglich. Oder? Beim Christentum ist der Freiheit eine transzendente Idee. Also, das, es ja. übersteigt mein Ich, es übersteigt mich. Es ist größer und es macht mich frei von mir selbst, ja. frei zur Liebe, zur Hingabe. Und im heutigen Kontext ist Freiheit mehr so eine Art Konsum-Optimierungs- Tool, also ich bin umso freier, je mehr Auswahl ich habe, oder? Ja. Je mehr Biersorten, Frauensorten, Jobsorten, äh, äh, Sportarten, Sex, ja. äh, Sportangebote und so. Und das ist natürlich, das ist ein banalisierter, banalisierter Freiheitsbegriff, ein optionaler, weil das bedeutet ja auch, je mehr ich wähle, desto unfreier bin ich dann, oder? Ja. Also wenn meine Freiheit abhängt, von meiner Wahl abhängt, dann wenn ich eine Frau wähle, bin ich ja nachher unfrei. Ja. Also, und deswegen wählen ja die meisten nicht mehr. Nicht Besuchen mehr, ja. ja, nicht mehr. ja, ja klar. Ja, das genau. durch, also das ist ein kranker, engführender Freiheitsbegriff, der mit dem christlichen Freiheitsbegriff nichts zu tun hat. Und muss man auch den Bischöfen zugutehalten. Wenn sie dann von Freiheit sprechen, werden sie missverstanden. Die meinen ja okay. nicht ja. viel Auswahl. Ja. Sondern sie meinen, die Freiheit ist äh, transzendent, es übersteigt, äh, es übersteigt eigentlich den Menschen. Und die Liebe ebenso. Liebe ist heute ja eine banale äh, Konsumhaltung. Ja. Äh, also ich, ich fühle mich gut, ich habe Schmetterlinge im Bauch und solange ich die habe, ist es toll. Ist es toll, <lacht> ja. Und wenn das Dach verschwunden ist, sieht man in jeder Sitcom, wechseln sie den Partner und wird alles noch lustiger und verrückter. Also es nützt ja alles nichts, die Leute werden ja nicht glücklich. Also, man müsste eigentlich wie einen Grundkurs machen heute wieder, was ist eigentlich Freiheit, was ist Liebe, um zu erklären, wie schön es eigentlich ist, äh, insgesamt eigentlich,
0: äh, das Leben. Ja. Also, das wäre ja eigentlich vielleicht die Aufgabe der Kirche. Ja, genau, natürlich. Einen Grund, Grundkurs ja. zu geben. Statt, und, statt
1: zu moralisieren und, äh, genau. und Abstimmungsempfehlungen zu geben.
0: Ja. 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 aber du hast, jetzt, du hast jetzt gerade auch Kritik an der katholischen Kirche geübt, jetzt, du hast es gesagt und trotzdem hast du, du hast eben dort gearbeitet, in einer prominenten Funktion als Medienchef wie war diese Zeit als Medienchef von Bischof Wunder wie, war, wie, wie hast du das erlebt eben auch wieder mit deiner, mit deiner kritischen Seele die du dort reingebracht hast war ja auch wohl nicht ganz einfach
1: nein, es war sehr schwierig zum Teil und es, es hat zwei, zwei sozusagen Hauptseiten. Die eine Seite, die gute Seite ist es, ist, es war wahnsinnig spannend. Ich hatte nie einen langweiligen Tag. Kommt mir entgegen. Ich bin ein Mensch, der braucht einfach Spannung, der braucht Challenges. Ich, ich bin keine Routine-Mensch, wirklich nicht. Und das hat mir, kam mir sehr entgegen. Und ich, konnte damit, ich wurde damit natürlich auch bekannter. Ich konnte in alle Medienformate gehen. Ich habe viele Leute kennengelernt in der Politik, im Mediensystem, in der Kultur die man sonst gar nie tre hätte treffen können. Ich habe auch den Vatikan besser kennenlernen können, äh, habe viele Dokumente lesen müssen aufgrund des Jobs, das ich, ja. hätte ich freiwillig nie gelesen. Bin ich aber jetzt happy, dass ich die gelesen habe, weil das sehr kluge Sachen sind. Also das ist die positive Seite und die negative ist natürlich ist so eine Art Schleudersitzjob, oder? Weil ja. <lacht> natürlich, er ja. macht halt zwei, drei wirklich große Fehler, bist du weg. Und dann bist du weg. Also, ja, ja, ja und das, also man schläft, ich habe dann auch wenig wenig gut geschlafen. Ich habe jetzt noch immer noch Schlaf, ein bisschen Schlafprobleme, weil sie, okay. es ist einfach ein wahnsinniger Stress gewesen zehn Jahre lang. Dann dieses Bistum wurde wahnsinnig angefeindet, immer wieder vom System. Man muss wissen dazu, das Schweizer Kirchensystem ist so, es gibt das duale System, also Kirchensteuereinnahme und, und Bistum. Also Das heißt, die Landeskirchen, die die Kirchensteuern einnehmen,
0: ja.
1: sind unabhängig vom Bistum, vom Bischof. Und äh, ich habe immer, seit zehn Jahren eigentlich immer mich geoutet als Gegner der Kirchensteuer. Ja. Ich bin auch da ganz liberal. Trennung von Kirche und Staat. Der Staat hat nichts zu suchen bei Kirchensteuern. Und das muss getrennt werden. Ich finde, ja. dieses System überholt. Und ich habe mich immer geoutet. Und das Problem ist natürlich, wenn ein System 1,3 Milliarden im Jahr einnimmt an Kirchensteuern, ja. haben sie natürlich viele Arbeitsplätze damit äh, alimentiert. Und die hast du alle gegen dich.
0: Okay, ja klar, <lacht> du, logisch.
1: Ja. Das sind natürlich alle gegen mich. Und die, die hassen mich natürlich, ja, die hassen mich. Also das ist der Nachteil, dass du diesen Hass kriegst du natürlich zu ja. Bis heute, also das ist die verfolgen mich noch nach dem Amt immer noch. Wenn ich irgendwo auftrete, heißt es immer, kommt, kommt der Moderator, bekommt dann Mails. Habe ich kürzlich erlebt.
0: Okay. Wieso
1: haben sie, diese, wieso haben sie den Hooligan eingeladen? Ja, genau. den katholischen Hooligan. Ja, aber das ist alles, das muss man wissen, das hat mit dem System zu tun, weil ich eben, das Steuersystem angegriffen habe, öffentlich, okay. im Schweizer Fernsehen mehrmals, ja, ja. Äh, sind die natürlich gar nicht erfreut. Und ja. da, das, das hat mit, mit Weltanschauung gar nichts zu tun, da geht es nur um Geld und Jobs.
0: Ja, ja. ja das, du hast es gesagt, der Hooligan, du, du wurdest auch von auf der, ich habe gesehen, auf der Webseite der katholischen kat.ch, kat ich glaube der Schweizer Katholiken, wurde dein, als das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde im Bistum wo stand dort als Titel «Der Huligen der katholischen Kirche tritt ja. ab». Und äh, du wirst den Text auch als Möchtegern, äh, «Hulbeck» bezeichnet und so weiter. Also es ist nicht wirklich ein äh, schmeichelnder Artikel. Aber was löst das bei dir aus, wenn du solche Artikel liest? Oder, also ich, ich habe es ziemlich aggressiv empfunden, wie die das dort schreiben. Ja, aber das ist, der Hintergrund
1: ist ja, dass ich das Steuersystem
0: ablehne ja. und, dass, sie,
1: und dass, sie, dass ich das zehn Jahre lang öffentlich gemacht habe und dass Sie alle äh, das wissen und dann äh, wollen Sie mich sie wollen mich sozusagen diffamieren, öffentlich, dass ich keinen anderen Job mehr bekomme. Das ist eigentlich das primäre Ziel, weil Sie, sie wollen sich einfach rächen. Das ist ein rarer Akt, oder? Ja. Das heißt, die Meinung, dass das Steuersystem nicht gut ist, weder für den Staat noch für die Kirche gut ist, ist nicht erlaubt in der Kirche. Sie finden auch niemanden. Sie finden, ja. in der Schweiz werden Sie keinen Bischof, keinen Vikar, keinen Pfarrer und schon gar keinen Pastoralassistenten finden, der öffentlich sagen würde, das Steuersystem muss man überdenken. Das werden Sie nicht finden, weil Sie werden nachher gejagt. Ja. Sie werden gejagt. Und deswegen sind die jetzt alle Bischöfe sind jetzt schön in Linie, oder? Okay. Und ich habe das vielen, vielen Journalisten habe ich das erklärt. Es geht auch beim Bistum Kur nicht um konservativ versus liberal oder progressiv. Es geht um für Steuersystem gegen Steuersystem. Es geht um okay. diesen Kampf. Ja. Es ist äh, wie bei vielen Themen, die ich als Linko gelernt habe: Follow the money. Ja. Follow the money. Ja. Und das ist auch hier der Fall. Aber die Journalisten glauben es nicht, weil sie wollen irgendwie diese sexy Story konservativ versus progressiv irgendwie verkauft sich vielleicht besser. besser. Aber leider ist es nicht, es ist leider nicht die Wahrheit. Also viel einfacher. Es geht einfach es um das. Geld. Es ist viel einfacher. Es geht um das, wie bei vielen Problemen. Ja. Und ich finde es auch legitim. Ich, wenn nicht jetzt da Mitarbeiter und mein Job war, wurde ja nicht steuerfinanziert da beim Bistum. Ja. Das wurde von den Ländereien des Bistums finanziert. Also okay. ich konnte ich mir konnten die gar nicht den Strom abstellen. Okay. <lacht> das war meine erste Frage dem Bischof Vitus und äh, Womit werde ich bezahlt? Ja. Dann hat er gesagt, ja, nicht von den Steuern. Dann sage ich, gut, gut, dann mache ich es. Dann mache ich es, weil ja. das, ich will ja nicht äh, ein System angreifen, das ich selber, se ja.
0: selber nutze. Ja. Genau. genau. Du hast, wir haben es vorher gesagt, eben, wir haben von Werten gesprochen, Moral. Ähm, die Menschen, die brauchen Spiritualität, sie brauchen Werte, sie brauchen einen moralischen Kompass. das Zum Teil muss, es ihnen, muss man das etwas vorgeben. Und dieses Bedürfnis wurde ja früher vor allem eben durch die Religion, vielleicht auch durch die organisierte Religion, durch die Kirchen, als deren Vermittler befriedigt. Und heute ist, nimmt die Kirche oder kann sie das, sie nimmt es nicht mehr wahr, dieses, diese Rolle, oder sie kann es nicht, ich weiß es nicht, aber das Bedürfnis bei den Menschen, nach eben Spiritualität und so weiter, besteht ja immer noch und muss befriedigt werden. Was macht nach deiner Meinung nach die Kirche, insbesondere die katholische Kirche, falsch, dass sie eigentlich ihre Hauptrolle eben nicht der spirituellen Führung eigentlich nicht mehr wahrnehmen kann? Es ist, sie lässt
1: sich hineindrängen in ständige institutionelle Diskussionen. Man hört es ja auch an den meisten äh, Journalistenfragen zum Thema Kirche, die, die fragen ja alles zur Institution. Oder Also wann gibt es endlich die Frauenordination, wann wird die Kirche demokratisiert, wann wird, es, äh, wann wird die Machtpositionen werden neu verteilt und so weiter, wann gibt es eine Frauenquote und so. Ja. Wann wird der Zölibat abgeschafft? All diese Fragen, die nur die Institutionen, dort sieht man ja schon die Fixierung auf diese ganze Organisation. Ja. Und diese Organisation ist nicht in der Lage bis jetzt, zumindest in der deutschsprachigen Europa, sich zu lösen und zu sagen, wir reden jetzt nicht mehr über unseren Laden sondern wir reden über, unseren, über unsere Botschaft. Weil da das die meisten Menschen die Botschaft interessiert und nicht die Institution. Ja. Und leider schaffen sie das nicht, sie kommen da nicht raus, weil auch viele Mitarbeiter unzufrieden sind mit der Institution und auch darüber gerne dann im öffentlichen Raum reden und Skandale produzieren. Aber wenn, wenn, sie, wenn sie die Kraft hätte, würde es mich freuen, wenn sie die Kraft hätte, rauszukommen aus diesem, ich sage dem immer, institutioneller Narzissmus, ja. aus dieser narzisstischen Institutionen fixiert, hat, aufbrechen, das wäre natürlich für die Kirche wunderbar, weil dann könnte man über die Sache reden, um die ja. es eigentlich geht. Und das ist ja die Hoffnung auf, von, von all, für alle Menschen, dass die Liebe eben stärker ist stärker, als der Tod. Ja. Ja. Und das wäre schon groß, das wäre groß, weil, weil ja gerade heute finde ich, ich finde, die letzten zehn Jahre sind doch sehr pessimistisch geworden von der ja. Stimmung gesellschaftlich. Das sieht man auch an den an Filmen und Serien. Ich scha schaue sehr ja. gerne Filme und Serien. Und da sieht man, die sind immer pessimistischer geworden. Ja. Und das würde doch jetzt ein bisschen Optimismus und, und Aussicht auf, auf Schönheit würde wahnsinnig helfen. Aber ja. ich fürchte, die Kirche, solange sie steuerfinanziert ist zumindest, hat sie einen so großen Apparat äh, und dann ist die Institution so wichtig und all diese internen Diskussionen sind dann so wichtig, dass die Kernbotschaft halt immer wieder untergeht, leider.
0: Ja. Ja. Wie siehst du die Rolle des Papstes in, in diesem Zusammenhang auch? Also ich, dieser, seit, er ist ja seit Papst Franziskus, er ist ja seit 2013 äh, im Amt und immer wieder fällt dieser, der Argentinier dadurch auf, durch seine Kritik am Kapitalismus. Das, ich, oh, so empfinde ich es auf jeden Fall. Okay. Und in seiner kürzlich präsentierten Enzyklika, ähm, Fratelli Tutti heißt diese, erklärt er dann auch, die Corona-Pandemie habe bewiesen, dass die magische Theorie des Marktkapitalismus gescheitert sei. Wie siehst du das? Ist der aktuelle Papst tatsächlich ein Sozialist oder wird er zu Unrecht politisch interpretiert?
1: Ja, das ist so eine Mischung, oder? Man muss immer unterscheiden zwischen dem Papst der Medien und dem Papst, was er wirklich sagt. Das ja. war schon bei Benedikt so und bei Johannes Paul II. Das war immer, es ist immer so, dass die Medien aus, aus dem Papst etwas machen, was sie brauchen, oder? Das ist so. Beim Benedikt war es der Bösewicht, das war seine ja. Rolle, oder? Und hier ist es der sozialistische Held der quasi die Linken unterstützt. So. Aber der, wenn man die Dokumente genau anschaut, was der Papst wirklich gesagt hat, <lacht> was er auch noch gesagt hat, dass die anderen dann verschweigen okay. und so, ja. dann muss man dann ist es ein schwieriger, also man kann schon sagen, er hat schon ein paar Mal gesagt, diese Wirtschaft tötet zum Beispiel. Ja. Ja. Aber er meinte, natürlich, er meinte natürlich eine korrupte, oligarchische Wirtschaft in Südamerika, ja, die ja. überhaupt nicht frei ist. Die ja. nur eigentlich mafiös, eine mafiöse Wirtschaft, die tötet ja wirklich, das stimmt, oder? Ja. Das ist ja da, und, aber er sagt eben auch, dass, äh, dass ein Abtreibungsarzt ein, ein, ein Auftragskiller ist. Ja. Er sagt, dass die Ehe für alle ein anthropologischer Rückschritt ist. Ja. Und so Sachen sagt er auch. Das wird dann aber verschwiegen, weil das nicht ins linke Narrativ des sozialistischen Papstes, ja. Papstes passt. Also von daher, das muss man mit Vorsicht immer genau schauen, was er sagt. Und bei ihm ist es auch so, er ist ja bescheiden. Er sagt ja immer, das ist meine Meinung als, äh, als, äh, als, als Bürger, als politisch denkender Bürger. Das, ist nicht, das sind keine verbindlichen Glaubensaussagen. Steht in fast allen Dokumenten ja. über politische Aussagen, steht drin, das ist nur eine Meinung von an, äh, unter vielen. Okay. Ist sehr bescheiden. Also als Katholik lese ich das als Meinungsäußerung eines, eines Kirchenmenschen. Und, okay. Weil verbindliche Glaubensaussagen sind das nicht. Und das ist eben der Unterschied zum Teil auch von anderen Kirchenleuten hier in der Schweiz, die dann so tun, als wäre das dann, das wäre jetzt quasi von Jesus persönlich gekommen, oder? Ja. Also das ist natürlich nicht so. Muss man auch, also kann man relativ locker anschauen und ja. sich das rausholen. Ich sage ja immer als Liberaler, ich finde, der Kapitalismus hat auch viele Fehler, ja? Und ja. einer. Dieser Fehler ist eben diese Mafia, mafiöse Konzernstruktur, die wir ja jetzt auch schon bei gewissen Digitalkonzernen sehen, ja, dass man da irgendwie eine Marktmacht ausnützt. Man muss dann halt gegen, äh, dagegen Steuer halten. Aber ich sehe es dann wie Churchill. Ich sage quasi, das ist die schlechtestmögliche Organisationsform, bis ist der liberale Markt, abgesehen von allen anderen. Andere, die ja, genau. Also man muss realistisch bleiben, aber auch immer verteidigen. Wir haben, das ist das beste System, was wir bis jetzt gefunden haben, trotz aller Schwächen, ja. weil die anderen Systeme sind noch viel schlimmer. Ja. Das ist eigentlich. Also wenn der, wenn der Staat alles beherrscht, ist es schlimmer. Ja. Das muss man immer wieder sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Du, du, ähm, du hast wir haben jetzt, jetzt das, das die politische Seite angesprochen. Wie meine Frage ist auch etwas, wie, wie politisch sollte eine Kirche sein? Ich habe hier ein Zitat gefunden von Daniel Bogner, der ist Professor für Moraltheologie und Ethik an der Universität Fribourg. Und er schrieb, ich zitiere, »Vieles von dem, was Marx analysierte, war nicht falsch, sondern zutreffend. Der Papst, aber er schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus.« der Grund der Mensch, der, die Grund- und Menschenrechte, zu denen das Recht auf Privateigentum gehört, müssen eben allen dienen, nicht nur wenigen. Und damit das geschieht, braucht es politischen Kampf. In diesem Kampf ordnet der Papst seine Kirche in der ersten Reihe ein. Zitat Ende. Also wie siehst du das? braucht? Also dieses Zitat, wie stehst du zu dem? Soll die Kirche tatsächlich... Im politischen Kampf an vorderster Reihe mit tun.
1: Also das Vorbild für die Kirche äh, muss Jesus Christus sein. Und Jesus Christus, äh, sein Verhalten, hätte ja zu seiner Zeit gab es einen, äh, einen sehr radikalen Gruppierung, ja, die äh, gegen Rom aufgerufen hat zu kämpfen. Und äh, da waren einige seiner Jünger waren da auch dabei und die hatten die hatten ihn gefragt, was müssen wir jetzt die Römer angreifen. Und Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gib Gott, was Gottes ist, auch in Bezug auf die Steuer sogar, oder? Ja. Ähm, ich messe die Kirche persönlich an dem Verhalten ihres Chefs, und der Chef ist eben Jesus, und nicht der Papst, oder? Ja. Und, äh, und Jesus war friedlich, er hat, nie, er hat jede Art von Gewaltanwendung abgelehnt, und er hat auch kein marxistisches Programm von sich gegeben. Er hat nicht gesagt, äh, wir müssen jetzt irgendwie das Privatkapital abschaffen ja, oder, oder sozialisieren. Für mich ist das dieses Zitat, was Sie da gebracht haben, jetzt gerade ist ein Missbrauch des Papstes ja. und seiner eigentlich doch sehr widersprüchlichen Aussagen in Bezug auf Sexualmoral ist der stockkonservativ. Ja. Äh, und, und, und das passt überhaupt nicht zu Marx zum Beispiel. Ja? Aber bei Marx muss man auch die Frauen teilen. Ja. Also das ist mehr, bei, mehr beim Islam dann. Ja. Auf jeden Fall, der, interessant ist, äh, dass, dass dieser das wird einfach benutzt jetzt von linken Leuten an der Uni, wird dieser Papst benutzt, äh, um ja. zu sagen, seht, auch der Papst sagt, was wir sagen. Aber das ja. ist nicht so. Das ist nicht so. Und äh, zur letzten Frage, ob die Kirche politisch sein soll. Ja, sie soll politisch sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Kirche sind alle, also die, 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 alle Mitglieder der Kirche sind Kirche
0: ja.
1: und jeder soll seine politische Sache sagen im eigenen Namen und in eigener Verantwortung. Also was nicht geht, ist im Namen der Kirche sowie im Namen der Wissenschaft oder im Namen der Wirtschaft zu sprechen. Bitte aufhören, bescheiden werden und sagen, ich persönlich im Namen von Giuseppe, <lacht> ich sage, das ist meine Meinung. Ja. Und dann stelle ich stell das in den Wettbewerb der Meinungen ja. Und das ist die richtige Art, politisch aufzutreten. Die Kirche sollte genau das tun. Alle Mitglieder sollten so reden, wie sie es sehen. Ja. Und das dann dem, dem Wettbewerb der Ideen vertrauen. Oder? Aber sicher nicht mit dem Stempel, das ist jetzt die Kirche. Oder? Ja. Das
0: geht gar nicht. Ja. Du, wir du hast es etwas angetönt vorher, die, das Stichwort Ehe für alle. Ähm, wie, 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 wie stehst du zu diesem Thema? Zu
1: ich trenne da auch. Ich bin ein Freund der Trennung von Kirche und Staat. Ja. Auch in dieser Frage. Also ich finde, der Staat hat einen ganz anderen Ehebegriff als die Kirche.
0: Ja.
1: Und es ist sein Recht, beziehungsweise das Recht von uns Bürgerinnen und Bürgern, diesen Begriff zu ändern durch demokratische Willensbildung. Sei das jetzt rein parlamentarisch oder durch Abstimmungen, das spielt gar keine Rolle. Hat aber nichts mit dem kirchlichen Ehebegriff ja. zu tun. Und ich finde, das ist lange nötig schon, schon lange nötig, dass man diese Trennung vollzieht, auch im Ehebegriff. Es gibt sogar Ideen innerhalb der Kirche, wie ich weiß, dass man den Ehebegriff neu sozusagen formuliert für die kirchliche Art von Ehe, sakramentale Ehe oder wie auch immer das dann genannt wird, einfach um klar zu machen, das ist nicht das gleiche wie der Ehebegriff der vom Staat. Und ich habe gar nichts dagegen, wenn homosexuelle Menschen heiraten. Wenn sie sagen, wir lieben uns, und dann gehen sie vor das Standesamt. Und Das ist für mich als Liberaler, als Bürger der Schweiz überhaupt kein Problem. Ja. Wenn aber der Staat kommen würde und sagen würde, jetzt müssen die Priester, müssen jetzt das segnen, dann würde es gegen ein Menschenrecht verstoßen, nämlich gegen die Religionsfreiheit. Ja. Und das geht dann gar nicht. Das darf der, der, der Staat nicht. Also ich würde mich erst wehren, wenn die Religionsfreiheit zur Debatte steht. Das ja. wäre dann sozusagen das freiheitliche Waterloo für die Kirche, oder? Ja. Ja. Also hoffentlich nicht das Waterloo, aber es, weil ich, ich befürchte in Europa, ich befürchte also in Westeuropa zumindest, äh, richtet sich sehr vieles im Moment gegen die Religionsfreiheit, ja. gegen die Gewissensfreiheit der Ärzte, die nicht abtreiben wollen. Kriegst du Berufsverbot zum Beispiel. Ja. Also für mich ist die Abtreibungsfrage noch viel dramatischer als jetzt die ja. Ehefrage, weil sie... Sie geht an die Substanz des Menschenrechts auf Leben. Ja. Also ein Mensch hat das Recht auf Leben. Ein ungeborener Mensch ist schon ein Mensch, medizinisch gesehen von Anfang an. Ein Mensch, da kommt nichts Neues dazu. Und der kann, der kann jetzt im Namen der Menschenrechte sozusagen also getötet werden. Ja. Und das ist für mich viel dramatischer. Da müsste die Kirche eigentlich viel äh, dezidierter auftreten. Ja. Und in den USA ist das viel Mainstreamiger, dass ich sage, ich bin pro life, der andere ist pro choice, wir reden einständig ja. miteinander über verschiedene. Es gibt ja verschiedene Argumente ja, auf beiden ja. Seiten. Und das kann man auch als liberal auf ganz verschieden sehen. Ich würde als Liberal argumentieren, das Lebensrecht, meine Freiheit hört dort da wo die Freiheit des anderen beginnt. Ja. Also beim Lebensrecht vom anderen hört sie auf, meine Freiheit. Andere würden sagen, ja, das ist noch gar kein Mensch, das ist nur ein Zellhaufen, deswegen ist das kein Problem. Also man kann da ganz verschiedene. Aber eine Debatte in diesem Sinne gibt es ja auch gar nicht mehr. Das ist ja auch schon völlig verengt und verhärtet, leider, muss man sagen. Ja. ja, so das würde mich jetzt viel mehr beschäftigen als die okay. Ehe für alle. Ja.
0: Wenn wir jetzt ähm, vielleicht zum Schluss noch etwas einen Blick in die Zukunft haben. wie glaubst du, die Zukunft etwa 30 Jahren aus? Welche Bedeutung hat die katholische Kirche in 30 Jahren und wie wird sich das weltpolitische Klima in den nächsten 30 Jahren verändern, aus deiner Sicht? Also
1: ja, also das eine, ich kann es so sagen, was ich befürchte und was ich hoffe, oder? Ja. Weil äh, Voraussagen der Zukunft sind schwierig, vor allem schwierig. wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> also also äh, was ich hoffe, äh, zuerst umgekehrt, ja. was ich fürchte, ist, dass wir in eine digitalisierte Optimierungsmaschine hineingeraten, äh, so aller asiatischer Raum, so. Ja. Dass wir quasi Leistungsfunktionsträger nur noch sind, dass Familien komplett atomisiert werden nur noch kleinste Arbeitseinheiten und, und Zerstreuung, Se Selbstzerstreuung und Selbstoptimierung bis zum Ende. Also Fitnesscenter für den Körper, Fitnesscenter für die Arbeitswelt und Fitnesscenter äh, für, die, für, die, für, für zu Hause. Ja. Also nur noch Leistung und so und als Kompensation dann viel Konsum, oder? Ja. Das ist ja dann wie eine, eine schräge, schräge Lage. Das heißt, der Mensch als Ameise eigentlich, das ist ja. meine Befürchtung. Und äh, meine Hoffnung ist, dass das nicht eintritt, sondern dass die Menschen äh, wieder merken, sie sind mehr als nur ihr Output, sie sind als Seele, sie sind Geist, sie sind eben Transzendenz und sie sind äh, Würde gewesen. Und das Leben ist schön und äh, es ist lebenswert, auch ohne Selbstdefinition über meine Leistung. So. Und da müsste die Kirche, könnte die Kirche helfen. In 30 Jahren hoffe ich, dass das Steuersystem dann endlich weg ist. Weil das Steuersystem ist tödlich für die Kirche Und es ist äh, auch für den Staat nicht gut. Es ist einfach unglaubwürdig, wenn der Staat behauptet, er sei religiös-neutral, aber dann zwei, drei äh, da irgendwie alimentiert. Das ist ähnlich wie das Verhältnis zu den Medien. Es ist eigentlich ganz ja, ja. ähnlich. Man soll nicht, der Staat soll nicht eingreifen in diese Dinge. Ja. Und äh, ich hoffe, dass es dann weg ist und die Kirche freier wird, äh, zu sagen ist, und nicht immer aufpassen muss, dass sie da nicht äh, den Bundesrat wütend macht, oder? Ja.
0: Ja. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus? Also, eben, wie, du hast ja aufgehört, in beim Blick hast du aufgehört. Ich habe mir nicht ganz sicher, schreibst du jetzt zukünftig für den Nebelspalter und die neue Zürcher Zeitung? Oder wie sieht, was machst du?
1: Also, als, als Kolumnist bei, äh, bin ich bei, bei der Z äh, im Feuerto einmal im Monat mit einem größeren Text. Und äh, bei anderen Medien bin ich auch als Kolumnist. Ich besuche überall ein bisschen jetzt äh, Kolumnen zu schreiben, dort wo es äh, erwünscht ist. Der Nebelspalte gehört auch dazu. Ja. Und es sind aber auch andere Medien dabei und äh, ich hoffe aber, dass weil man vom Schreiben kann man fast nicht leben. Kolumnen sind ja. auch nicht so gut bezahlt, leider. Es ist viel Arbeit, aber wenig Lohn, einmal mehr. Das ist auch vielleicht nicht so klug. <lacht> aber ich mache es auch gern. Bücher von Büchern leben ist auch nicht nicht fast nicht möglich, wenn nicht Steven Spielberg anruft und das Ganze filmt ja was nicht passiert ist bis jetzt leider. Also von da, ich muss also Geld verdienen irgendwie. Ich muss PR-Berater-Mandate haben. Das okay. mache ich auch sehr gern, muss ich sagen. Ich coache auch Leute im Hintergrund zum Teil, die in die Arena müssen, ja. jetzt schon. Aber ich brauche mehr Mandate. Und ich hoffe jetzt, dass, es, dass, dass die Liberalen und die Konservativen ab und zu auch mir mal einen Job geben. Ja. Und nicht sagen, ja, ah, nein, der Ruf ja, und und so. Weil ich mache jetzt, ich mache die Erfahrung jetzt seit Wochen eigentlich, dass die Leute sagen, ja, wir würden sie sofort engagieren, sie sind kompetent und so. Aber wissen Sie, wenn das rauskommt und so ist nicht gut für, die, für den okay. Ruf der Firma und so. Und da muss ich schon sagen, also das ist eine wahnsinnige Enttäuschung, weil ja, ja, ja wenn, wenn die das immer so machen, dann geht es am Schluss niemandem mehr, der irgendwas genau. Kritisches sagt, oder? Ja. Das ist ja nicht wünschenswert als Gesellschaft. Ein ja, bisschen Verantwortung. Und ich sage immer dann, ja, also ich habe das kürzlich einem CEO gesagt von einer großen Firma, oder? Also wenn, wenn alles so handelt wie, so, wie Sie, dann, dann sind Sie Mitschuld am Schluss, ja. dass die Linken alles ja. dominieren. Ja. Mitschuld. Also Sie müssen jetzt Leuten helfen, die, das, die etwas riskiert haben, ja. oder? Ja, aber die Firma hat also nicht viel gebracht. Also ich
0: hoffe, dass das nicht repräsentativ war. Okay. Ja. Aber wenn jetzt jemand dich kontaktieren möchte, ähm, dich vielleicht eben als Berater oder etwas äh, anstellen will, wie wie kann er das tun? Also ich, hab, ich bin auf allen
1: Profilen, äh, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram. Ich habe eine Homepage josepigrazia.com, Also ja. man kann sie mich über über alle diese Kanäle kann man mich kontaktieren.
0: Okay, sehr gut. Hast du irgendwelche konkreten Projekte jetzt für die nahe Zukunft oder mit kurz oder mittelfristig Dann noch ein ein weiteres Buch oder ja,
1: im Herbst erscheint das neue, ein neues Buch dann. Das ist, ich habe das sozusagen parallel zu dem geschrieben, was jetzt schon draußen ist. Es okay. ist ein Thriller äh, aus dem Castingshow-Milieu. Also es geht um Showbusiness, Frauen und äh, Pistolen.
0: Okay, <lacht>
1: das ist so entspannend. <lacht> ja, und es ist das ganze Buch aus der Sicht einer Frau. Okay. Das war, war für mich ein Experiment, war echt cool, das zu machen.
0: Ah, cool. Ja, das tönt das gut. Also dann, das hast du parallel geschrieben zu deinem Buch, Der Tod ist ein Kommunist, das, der ja. jetzt gerade im, am 1. Juli rausgekommen ist. Ähm, neben deinen Büchern, deinen eigenen Büchern, welche Bücher würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, empfehlen? Die drei Bücher, die du sagst, die muss man gelesen haben. Neben deinen das Büchern ich... natürlich.
1: Ich kann nicht da jetzt drei Titel nennen, weil es gibt zu so viele, die ich wahnsinnig toll finde. Ich kann nur sagen, als Tipp einfach, lesen Sie die Klassiker. Lesen Sie die, die, die Klassiker. Lesen ja. Sie Dostoevsky, lesen Sie Flaubert, lesen Sie Thomas Mann, äh, lesen Sie ähm, Stondal, äh, Tolstoy, all diese Leute. Lesen Sie einfach irgendeins von denen. Das ist alles genial, was die geschrieben ja. haben. Lesen Sie etwas und dann merken Sie wieder, wow, das ist Literatur. Also mir geht es so. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe die Literatur und ich lese Bücher ab und zu im Urlaub, meistens Klassiker. Ja. Und es ist ein bisschen mühsam, um reinzukommen meistens, ja, weil es ein bisschen äh, veraltete Formen sind. Aber wenn man mal drin ist, merkt man, die Psychologie und die Tiefe und die, die Eleganz der äh, dieser Autorinnen ja. und Autoren ist einfach umwerfend, und das erweitert einfach das, den Horizont. Und Man merkt dann, ein Text, der 200 Jahre alt ist, sagt immer noch etwas aus, weil der Mensch ist dort so gut gezeichnet, wie er heute auch noch ist. Wunderbar, wunderbar.
0: Also man soll die Klassiker lesen und natürlich soll man auch Der Tod ist ein Kommunist lesen. Macht noch einen kleinen Werbespiel. <lacht> ja, und also
1: es ist einfach ein Buch, das gut...
0: Ja, soll ich noch? Ja, genau. Werbespot. Und wieso, sag, sag meinen Zuhörerinnen und Zuhörer, wieso sollen Sie das Buch jetzt kaufen?
1: Weil dieses Buch Spaß macht und gute Laune verbreitet, viel Action hat, es hat Romantik drin und es ist kostspieliger Champagner, kommt auch drin vor. Es gibt Zeitreisen, es gibt größenwahnsinnige Politiker, die am Schluss in Unterhosen dastehen. Es gibt Geheimlogen, es gibt Freiheitskämpfer gegen Klimapessimismus und es gibt ein wunderbares romantisches Knallerfinale. Es ist eine Mischung aus Indiana Jones, Friedrich Dürrematt und James Bond.
0: Okay, das ist ein sehr guter Werbespot. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte dieses Buch äh, bestellen, aber ich möchte auch gerne eine Widmung von Giuseppe haben, wie kann, kann man das und, und wie muss man vorgehen? Also einfach so auf, auf irgendeinem
1: Kanal, äh, also ja. sozialen Kanal oder Homepage, äh, mich kontaktieren und sagen, ich habe dieses Buch gekauft oder ich möchte eins kaufen und dann werde ich es signieren. Ich kann es schicken, signiert, kein Problem. Ich kann es per Post bekommen und zurückschicken. Es gibt mehrere Wege, Aber
0: sich bei mir melden. Das mache ich sehr gern. Cool, cool. Super. Und ich frage meine Leute, meine Gäste immer am Schluss noch äh, die Frage, ob ich etwas vergessen habe zu fragen. Etwas, was man noch unbedingt thematisieren hätte sollen. Das frage ich natürlich jetzt auch dich. Ja, Lieb ob ich happy war.
1: bin, dass Italien Europameister geworden ja. ist.
0: Also bist du happy? Ich bin sehr ja. glücklich. Ja, ja okay. total. total. Du bist, du ich bist sage halb... seit
1: Jahren, seit Jahren.
0: Ja, eben, du, du bist ja halb Italiener und halb Spanier, ist das richtig?
1: Ja, ja. ja.
0: Und, und als dann Italien und Spanien spielten, auf welcher Seite warst du da?
1: Ja, das war hart. Das war sehr hart, aber es ist immer hart. Ja, Auch gegen die Schweiz, es war hart. Ja. Äh, aber, aber ich fand den spanischen Fußball die letzten Jahre einfach immer gleich. Es hat mich... Ja. Ich fand es nicht attraktiv, ja. Und äh, dann wollte ich, dass Italien gewinnt, dass der attraktive Fußball gewinnt. Ja. Und äh, vom Herzen her ist für mich Italien sehr nahe ja. von der Kultur, vom Spiel. Ja, ich bin eigentlich immer für Italien im Herzen. Und äh, ich, endlich haben sie wieder mal einen großen <lacht> Titel geholt. Ich habe mich so gefreut. Ja. Und äh, es war ein attraktiv. Und das Spiel gegen England war ja Wahnsinn.
0: Ja. an Dramatik nicht so überbordend. Genau. Einfach was ich schade finde, ist, dass, dass so viele Spiele im Elfmeterschießen entschieden wurden. Ja, das ja, ja, finde ja. ich etwas schade. Und das,
1: ich auch, ich auch.
0: Weißt du schon also etwas? Aber, sch
1: äh, aber es zeigt irgendwie diese, Es gibt keine schlechten Mannschaften mehr genau. in diesem Niveau. Genau. Das ist alles das ganz stimmt. knapp und ja. äh, das, das zeigt sich da. Also es ist auch ein Zeichen dafür, dass die alle so gut sind, oder? Ja. Die Teams. Also, auch England hat ja fantastischen Fußball
0: gezeigt. Ja. ja. Also, wirklich. Also, ich, kann, ich bin sehr gespannt auf die Weltmeisterschaft. Ich habe auch das Gefühl, die englische Mannschaft, die wird da noch eine Spur besser sein. Das ist ja eine recht junge Mannschaft, so wie ich es gesehen ja. habe. Und ich denke, das gibt schon noch, die die, könnte, die sind, werden für mich schon so auch zu den Favoriten gehören dann.
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Wir können uns freuen, das wird gut genau. sein. <lacht> okay. Super. Also, herzlichen Dank, Giuseppe, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir natürlich alles Gute, viel Erfolg auch mit deinem Buch und eben auch den anderen Projekten und bleibe so, wie du bist. Sei weiterhin kritisch, hinterfrage und sei sei ein wenig ein Hofnarr in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir brauchen das.
1: Super, danke. Und danke für die Einladung und einen ganz schönen Sommer.
0: Tschüss. Herzlichen Dank. Gleich Spaß. <lacht> Tschüss. Tschüss.